0: Hemos estado, hermanos, continuando ¿verdad? en esta sección de la carta de Lucas, Lucas 14, donde hemos estado mirando ¿verdad? El, el costo de seguir a Cristo. Hemos estado mirando el costo y, y verdaderamente, hermano, Jesucristo estaba haciendo una división. ¿verdad? Jesucristo estaba queriendo filtrar, Jesucristo estaba queriendo separar el, 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 lo que es el, el trigo, los dedos de la cizaña, ¿verdad? la realidad. Y es, hermano, cuando eh, usted sabe que lamentablemente es la realidad dentro de la iglesia, que dijo que la cizaña crecerá junto al trigo. Pero cuando en la iglesia se trae el mensaje de Jesucristo, sin distorsionarlo y hacer exactamente lo que Jesús dijo, ¿verdad? Hablando de, del precio de seguirle, ¿verdad? No cuesta nada venir a Él, pero seguirle nos cuesta y un grande costo cada uno de nosotros. Si usted recuerda, vamos a, eh, vamos a leer aquí en, en, en Lucas. Lucas 14, donde vamos a estar estacionados en estos días. Gloria a Jesús. Lucas 14. Estamos mirando, verá, del verso 26. Gloria a Jesús. Y verá que suena muy áspera las palabras de Jesús. Leímos, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Pues hemos mirado, Gloria a Jesús, que pareciera que este pasaje, hablar de, de odiar a padre y a madre y a mujeres e hijos, pareciera una contradicción con otros pasajes de la palabra, cuando sabemos que la palabra misma nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Amén. Si sí, debemos amar a nuestros enemigos, pero aquí Jesús está diciendo que debemos odiar o aborrecer. Gloria a Jesús. Entonces estamos empezando a mirar, hermanos, que ¿Cómo, cómo podemos nosotros, de acuerdo a la palabra, solucionar unas palabras tan fuertes, ¿verdad? Porque sí, esa parece una contradicción. Pero usted y yo ya conocemos, aleluya, que en la palabra hay algo que se llama hipérbole, ¿verdad? Y Jesús estaba eh, utilizando hipérbole, estaba utilizando una exageración para atraer el contraste, ¿verdad? Y eso lo vamos a mirar como la palabra nos confirma esto. Eh, de, de cómo se mira el amor por el ser querido en comparación al amor por Dios eh, me viene a mente una escena, hermano, esto estaba ocurriendo, no sé si era en, en Corea, donde padres cristianos siendo perseguidos y, y las autoridades le dijeron, si ustedes no se arrepienten, ustedes no, no renuncian, el nombre de Cristo, nosotros le vamos a pasar la aplanadora a sus hijos. Amén. Y usted sabe, hermano, eh, cómo estaban pensando. Y ellos ya habían hablado esto, ya sus hijos estaban bien enseñados. Y los padres le dijeron a sus hijos, que los hijos en los que iban a ser pasados por esta situación, le dijo, nos vemos en el cielo. Amén. Pareciera, ¿verdad?, en ese contexto, que se odia a los hijos en luz del amor de Dios, pero es que en comparación podría ser. Aleluya. Y verdaderamente Jesús eh, no, no, nos hace esa invitación a todos a venir a Él. Gloria a Jesús. Pero, entendiendo que es un costo del Señor, en las falsas religiones, hermano, en las falsas denominaciones, en las distorsiones del Evangelio, verdaderamente, vemos que el, el mensaje del Evangelio se ha suavizado para el, el oído del oyente. No dice la palabra que en los últimos tiempos la gente amontonará maestros con la comezón de oír, o sea, van a buscar a aquellos que les hablen lo que ellos quieren escuchar. Y verdaderamente ustedes y yo sabemos que cuando venimos a los pies de Cristo, no se trata de que el Señor nos hable lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que nosotros Necesitamos escuchar. Cuando vamos al médico es exactamente lo mismo. Pero es que si vamos al médico y nosotros entendemos que él nos tiene que decir lo que verdaderamente necesitamos, aunque no nos guste. Pero eso es lo que caracteriza a muchas de las iglesias de hoy. Y por eso, hermanos, están llenas. Amén. Porque desde el comienzo ya el mensaje está comprometido. El mensaje ya está vendido porque la, la meta no es de hacer discípulos, sino la meta de, en algún caso, un caso hacer un imperio hacer eh, eh, un gran edificio, acumular dinero, eh, quizás prestigio, fama, renombre, ¿verdad? Estamos mirando, hermanos, pastores que hoy son celebridades. Y, y, y en estos últimos años han salido de, de personajes que son pastores celebridades que han caído en escándalos, ¿amén? Usted lo ha visto en las noticias, ¿amén? Y tenemos que tener cuidado, la única persona que se celebra es Cristo, ¿amén? Muy peligroso atribuirme a mi vida una gloria que solo le pertenece al Señor, ¿verdad? No podemos aguantar, nos va a dañar. Eh, recuerda, hermano, no dice la palabra que uno que va a entrar al ministerio, que no debe ser un, un neófito, ¿verdad? Un principiante. No sea que, sea que caiga en vanidad, que caiga en la trampa del diablo. O sea, hermano, nos está diciendo el Señor que nuestro crecimiento espiritual, entre más el Señor nos da, nosotros tenemos que tener la habilidad de resistir el orgullo. Amén de resistir el orgullo, porque si somos principiantes en la fe, eh, caemos en la trampa del diablo. Así que estamos nosotros cultivando la humildad, como conectándolo al tema del domingo, ¿verdad? Cultivando la humildad. Gloria a Dios, si es que verdaderamente vamos a, a atender este llamado. Parece que era aquí, hermano, que estamos entreteniendo en este verso el, un, un odio que Jesús ama, ¿verdad? Para el asombro de la multitud, Jesús estableció eh, unas condiciones muy altas. Cristo estableció de manera muy enfática, que si alguien debe venir a Él, parecía decir, era, debe odiar a aquellos que aman más. Gloria a Jesús, y la palabra resalta de las páginas. Y estas palabras, pues, se presentaron de manera provocadora. Gloria a Jesús, palabras fuertes para ser ignoradas. Gloria a Jesús. Y verdaderamente, hermano, esa es la meta. Jesús trajo una exageración intencional. Y mientras hablaba a Jesús... Está usando, ¿verdad?, como dijimos, la manera de hablar que se llama hipérbole. Y es importante, hermano, ¿verdad?, esto ya ustedes, espero que cuando hablamos de hipérbole, ya está en un, un, un concepto extraño. Gloria a Jesús, Jesús estaba contrastando el amor y el odio, los lo, lo colocaba en opuestos directos, donde Jesús debe, de, nos dice que debemos aborrecer a nuestros miembros de la familia, y está requiriendo que les debemos amar menos que a Él. ¿Puede Dios pedir esto de nosotros, hermano? que le amemos a nuestros seres queridos menos que a él. Y le voy a decir, hermano, nosotros fabricamos toda clase de ídolos, como decía un predicador, que el ser humano es una fábrica de ídolos. ¿Cuántas veces, hermano, quitamos un ídolo solo para reemplazarlo con otro? ¿Para qué sí? ¿Lo dice esos? Eh, nos deshacemos de una práctica adictiva solo para caer en otra práctica adictiva. Benito Jesús, así es el corazón del ser humano. Y si no tenemos cuidado, idolatramos nuestros hijos idolatramos nuestra pareja, ¿verdad que sí? Idolatramos, podemos idolatrar a muchas personas, pero tenemos que amarlo todo más que a él. Eh, mejor dicho, déjeme corregir, tenemos que amarlo a él más que a todo, bendito Jesús. Aleluya. Y eh, dejamos que las Escrituras interpreten las Escrituras. Y esta, cuando entonces decimos, ok, hemos aceptado, el verso 26 es una exageración, una exageración para traer énfasis. Pero entonces vamos a mirar que la palabra nos confirma que estamos correctos en, en esta conclusión. Las Escrituras, ese es un principio, hermano, de interpretación. Deje que las Escrituras interpreten las Escrituras. Y vemos, hermano, que cuando miramos aquí lo que dice Mateo 10.37, un pasaje donde Jesús en otra ocasión eh, está diciendo algo relacionado y que clarifica esta expresión desconcertante, dice Mateo 10.37. El que ama... A padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿verdad? Entonces, lo que en un verso, en otro verso anterior, es en Lucas lo presentó que hay que aborrecer. Ahora se aclara que es que debemos, no debemos amar al padre o a la madre más que a Dios. Gloria a Jesús. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y eh, vemos ahí, ¿verdad? Exactamente que, que tenemos que tener cuidado de sobreenfatizar lo que no merece tanta prioridad, cuando el que merece prioridad es el Señor. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces el Señor aquí nos está diciendo a nosotros que tenemos que nosotros evaluar nuestras prioridades. ¿Cómo eso luce en su hogar? Cada caso es diferente, ¿verdad? Lo dice Jesús, cada caso es diferente, cada prioridad es diferente. Lo dice Jesús, cada uno de nosotros experimentamos diferentes situaciones, pero tenemos que mirar, o oh, le estamos dando, mejor dicho, Prioridad a otras cosas más que a Dios. Ese es el costo. Las palabras de Cristo aquí se hacen claras como el cristal y debemos amar a Jesús más que a otro. Entonces ahí está la pregunta, hermano, que nos hacemos nosotros. Mi estilo de vida en este momento, ¿qué dice acerca de mi amor hacia Él? ¿Amén? Es posible que si alguien viene evaluando cómo yo vivo, nadie va a decir, no, no puedo decir que no ama a Cristo. No puedo decir que no lo ama. Pero verdaderamente Dios no quiere un lugar importante en nuestra vida. Él quiere el lugar primordial. Gloria a Jesús. Recuerde, en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de, de, de la iglesia de Éfeso, las siete cartas a las siete iglesias, ¿verdad? Las siete cartas y la carta a la, a la iglesia de Éfeso. Le dice una cosa, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. El, el Señor nos, nos guarde a nosotros de caer en una misma situación donde ese amor apasionado, amén, Gloria a Jesús, ese amor apasionado que teníamos cuando éramos nuevos convertidos y que se va apagando eh, con, en, con las demandas de la vida, con las responsabilidades, no podemos permitir que se apague ese primer amor. ¿Amén? No le dice Pablo a Timoteo, a fue, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿verdad? Aviva el fuego. O sea, nosotros tenemos que hacer lo necesario. Es que nada está pasando. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, estoy orando cinco minutos a la semana. Bueno, con razón está haciendo? Gloria a Jesús. Eh, está, ¿Cómo está la lectura? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Está entendiendo lo que está leyendo? ¿Tiene tiene deseos de, de, de obedecer, de aplicar? Gloria a Jesús. Tenemos que... Eh, algo que he entendido, hermano, es que nosotros muchas veces a través de, de nuestra conducta le decimos a nuestro corazón cómo sentirse. Amén. A través de nuestra conducta nosotros le decimos a nuestro, nuestros sentimientos, Cómo sentirse, ¿verdad? Si usted tiene miedo, gloria a Jesús, actúe de una manera como alguien en obediencia. Señor, tengo miedo, pero yo te voy a obedecer. Yo voy a seguir tu palabra, ¿verdad, gloria a Jesús? Y, y le digo, hermano, yo se lo puedo hablar de experiencia. Que muchas veces, verdaderamente, eh, en vez de nosotros ser dirigidos, nuestras decisiones, ser dirigidas por nuestros sentimientos, cuando nosotros tomamos decisiones, nuestras decisiones dirigen lo que nosotros sentimos. Benito Jesús. Así que, hermano, tenemos que amar más a Dios. Y si hemos de seguir a Cristo, Él debe ser eh, nuestra primera prioridad y suprema pasión. Jesús no se resigna a recibir el segundo lugar en nuestras vidas, como dice Mateo 6.33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, usted mira hoy en día, ¿verdad? hay muchos, eh, muchas personas que hablan, eh, al público y, y tratan de motivar a las personas, ¿verdad? Que tengan alta estima, que se sientan bien acerca de sí mismos, que sean positivos, que tengan, y, 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 y cuando tú piensas así vas a realizar tus sueños y cosas así por el estilo. Eh, lo que todo ser humano quiere en la realidad es sentirnos completos, ¿verdad? No queremos, como algunas personas aquí en inglés hablan de la, de la crisis de la media vida, ¿verdad? Que la persona llega a los 40 y dice, oye. Ya llegué a los 40, ¿qué he hecho con mi vida? Y los que tienen dinero, hombres, vienen y se compran una motocicleta y tratan de vivir una juventud, ¿verdad? Se visten de otra manera, tratando de, de recuperar un poco de la juventud porque piensan que les queda poco tiempo. Gloria Jesús, pero yo le voy a decir que en Cristo una persona no experimenta esa crisis. Amén. En Cristo nosotros no experimentamos esa crisis porque cuando nosotros venimos a Cristo, cuando ponemos al Señor primero... Es ahí donde recibimos mejor que nuestros sueños. ¿Amén? Nosotros cuando soñamos estamos cortos, hermanos, Le voy a decir. Nuestros sueños nos dejan cortos. Y nuestros sueños que nos dejan cortos muchas veces son sueños peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque la palabra dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su bien es camino de muerte. ¿verdad? Señor, yo quiero realizar mi sueño y el camino que estoy escogiendo, no me doy cuenta, es el camino que va a terminar en el divorcio. Es el camino que va a terminar en la destrucción, en un hogar destruido. Amén. Nosotros no lo podemos ver, pero Dios sí lo puede ver. Pero cuando ponemos a Dios primero, nuestra perspectiva cambia. Amén. Todo es recalibrado. El GPS, usted ha ido, se pasó la callecita y dice el GPS recalculando. Todo es recalculado, hermano. Es una rota diferente. Lo dice Jesús, pero cuando ponemos al Señor primero y su justicia... Todo lo que nos hace falta va a ser añadido. Gloria a Jesús. Así que hermano, pues vamos nosotros encontrando que en Cristo Jesús nosotros encontramos, pagando este costo que estamos hablando, en el, ahí es donde encontramos la satisfacción de nuestras almas. Qué bonito cuando alguien viene a usted y le dice, yo te pido que ores, para, ores por tal situación. Y usted como hijo de Dios tiene tal relación con Dios que cuando usted ora, Dios está escuchando y atendiendo nuestra oración, no quiere decir que Dios va a hacer lo que yo estoy pidiendo, ese es otro detalle, pero el asunto es que hay una relación que yo sé que yo puedo traer mis necesidades a Él, Amén. y sea que el Señor me, me conteste o no me conteste, yo me siento aliviado, yo me puedo imaginar la escena de Sadarak, Mesach y Abednego, el, el relato no nos dice que en camino... Ahora que fueron arrestados en el imperio babilónico, estos tres jóvenes judíos que habían rehusado adorar la estatua de Nabucodonosor, iban a a, les amenazaron de ser echados al horno. Yo no sé usted, pero yo creo que Sadrach, Mesac y Abednego probablemente hicieron alguna oración en el camino. ¿Qué cree usted? Si el, si el amigo principal, Daniel, era un hombre de oración que oraba tres veces al día, ellos tenían que haber sido de la misma manera. La palabra no nos dice, pero yo me imagino que ahora en, en, en camino a donde Nabucodonosor, donde el rey ahora los va a confrontar, yo me imagino que ellos como siervos de Dios hicieron una oración. No, no es extremo pensar eso. Señor, dame sabiduría. Señor, dame valentía. ¿Verdad que sí? Señor, eh, hay un peligro. Ya sabemos lo que hay, nos van a echar en el horno de fuego. Señor, si está en tu voluntad, sálvanos. ¿Verdad que usted va a pedir eso, verdad? rescátame, Señor. Pero ahora cuando son confrontados, el rey, muy generoso, le da la oportunidad que adoren la estatua. Y ellos dijeron, no es necesario que hablemos acerca de este asunto. Dios tiene el poder, ahí tenían fe, la fe de ellos, Dios tiene el poder para guardarnos del horno de fuego y aunque no lo hiciere, tampoco adoraremos la estatua. Ahora, ¿usted cree que la oración de estos tres jóvenes es un... Estamos especulando, ¿verdad? Pero no, no estamos fuera de lugar. ¿Usted cree que esa oración estaba de más? ¿Esa oración fue un desperdicio? Ellos no cambiaron de... Ellos no recibieron contestación de Dios. Dios no les dijo lo que él iba a hacer. Pero ellos tenían fe en Dios, que Dios iba a hacer lo correcto siempre. ¿Verdad? Que Dios iba a hacer... Sepa, o sea, hermano, Dios hace lo que hace. Lo que Dios hace siempre es bueno. Y gloria a Dios, ellos estaban preparados. Si Dios no nos salva, Dios sigue siendo bueno. Recuerda, hermano, en ocasiones usted ora y el Señor le deja salir de la cárcel. Tenemos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? En el libro de los hechos. En otras ocasiones usted está en la cárcel y usted ora y Dios le permite morir como Juan el Bautista. Pero nuestra fe sigue siendo la misma, ¿verdad? Gloria a Jesús, sabiendo que presentamos nuestras peticiones, nuestro, no, no debemos estar afanados, no debemos estar estresados. Gloria a Jesús, cuando vamos aprendiendo a poner primero el reino de Dios, el Señor satisface cada una de nuestras almas. Era eh, eh, ilustra verdaderamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Usted mira que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y usted ahí indudablemente usted dice, indudablemente amaba más a Dios que a su propio hijo. ¿Y quién era Abraham? Le llaman el padre de la fe. Si, si usted en un contexto de persecución renuncia a Cristo o te matamos tu hijo. ¿Qué va a hacer usted? No, no se preocupen en contestarme porque es posible que en un momento de debilidad podemos hacer otra cosa. Lo que sí somos honestos, decimos nosotros ahora, Señor, que no me falte la fe. Te pido, Señor, que no me falte la fe. Hermano, por eso nosotros, entendiendo el costo, vamos a ir poniendo al Señor primero. Cada vez más, cada día un poquito más, cada día un poquito más. Al grado que estamos tan comprometidos que el Señor nos va a dar la fortaleza. Gloria a Jesús. Ahora entendamos, hermano, que cuando, si nosotros vamos a tener este compromiso de amar a Cristo, esto envuelve nuestra mente, nuestro afecto, nuestra voluntad. ¿verdad? El amar a, a Jesús comienza con nuestras mentes. No podemos amar a alguien que no conocemos. que sí? No podemos amar a otra persona hasta que sabemos algo acerca de ellos. El amar a Cristo comienza con conocer quién es Él, cuál es su carácter, lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. Por eso yo le digo, usted quiere emprenderse en leer la Biblia y nunca lo ha hecho. leerse todo el Nuevo Testamento. Pero antes de leerse todo el Nuevo Testamento, asegúrese de, de familiarizarse bien con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos que conocer a Cristo. Amén. Eh, vemos el, los, los datos que estos eh, personajes nos han traído, los discípulos y Lucas. Conociendo a Cristo, ¿qué es lo que hizo Jesús? Viendo el corazón de Jesús. Señor, ¿cómo, ¿cómo tú le mostraste misericordia a esa mujer encontrada en adulterio? ¿Cómo tú le mostraste compasión a aquel hombre que estaba paralítico en eh, frente del estanque de Bethesda, 38 años de paralítico? ¿Cómo se habrá sentido? ¿verdad? Cuando miramos los evangelios, eh, vamos mirando a Jesucristo. Ya conociendo a Jesús de esa manera, ahora vemos que en, los en, la, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, que nos, pre nos presentan ahora una profundidad teológica acerca de Jesús. Pero hermano, muchos dicen, no, no, la teología a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es Cristo. No se dan cuenta que están diciendo una, está diciendo una contradicción. Sin la palabra del Señor, y por ejemplo, ¿cómo sé que yo debo estudiar acerca de en la encarnación de Cristo? acerca de la divinidad de Cristo, porque está en la Biblia, porque está en el Nuevo Testamento. Si está en la Biblia, yo lo debo saber, yo me debo profundizar. Y es allí, hermano, que vamos conociendo al Señor. Y es allí donde nosotros empezamos a amar al Señor en nuestras mentes. Debemos aprender lo que dijo y enseñó. Y para verdaderamente amar a Jesús, nuestras mentes deben estar llenas del verdadero conocimiento de Él. Pero en el día de hoy, hermano, muchos pastores se han parado diciendo, que hay un analfabetismo cristiano. Amén. En la edad donde usted puede tener un sinnúmero de preguntas de la Biblia y solo puede hacer una búsqueda del Internet y empezar a buscar, es cuando muchos cristianos no saben nada, hermano. Que, que no sea el caso nuestro, hermanos. Gloria a Jesús, que, que por ignorancia no conocemos al Cristo de la Biblia. Vamos mirando, hermanos, que el amor por Cristo nunca puede ser cultivado en un vacío intelectual. Amén. Si verdaderamente amamos a Cristo, no sea simplemente algo emocional. Como aquel muchacho que dice, es que estoy enamorado de esa muchacha. Ella, ella, ella va a ser mi esposa. ¿O sí? ¿Y hace cuánto la conoces? Es que hoy la vi por primera vez. ¿No la conoces? ¿Cómo va a decir que la ama? Bendito Jesús? Es algo meramente emocional. ¿Y sabe qué, hermano? muchas veces, eso es lo que muchos cristianos tienen en la iglesia un amor emocional, hablamos de canciones bonitas que, que tocan el corazón yo me rindo a él, cantamos a él ¿verdad? hablamos de eh, muchos, eh, eh, muchas expresiones nobles pero verdaderamente, hermano, cuando viene la prueba muchos se apartan del Señor ¿será que sí? no tienen la sustancia y se dan cuenta que en medio de eso no tienen el compromiso ¿Por qué? Porque no conocen al Cristo de la Biblia. Tienen a un Cristo que es sentimental, un Cristo que es emocional, no un Cristo como el Señor se ha revelado a lo largo, especialmente del Nuevo Testamento. Así que si vamos a amar el verdadero amor por Cristo, nunca puede ser cultivado en un vacío intelectual. ¿Usted quiere amar a Cristo? Tiene que pasar tiempo en la palabra. ¿Amén? Todos los días, de manera disciplinada. Señor, yo quiero conocerte. Todo amor por Él comienza eh, por medio de ganar un más profundo conocimiento acerca de Él. Hermano, cuando usted está leyendo los evangelios, ve que Jesús se va presentando y, y, y tienen que surgir preguntas. Si verdaderamente estamos entendiendo o poniendo atención a, acerca de, de lo que Jesús está diciendo. Por ejemplo, uno se debe hacer la pregunta, si Jesús es Dios y Dios lo sabe todo, ¿Cómo es posible que Jesús dice, hablando de la segunda venida, que el día ni la hora nadie la sabrá, solo mi Padre que está en los cielos? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo funciona eso, Señor? ¿Verdad? ¿Cómo funciona? Que tú eres Dios y que lo sabes todo, pero estás diciendo que solo el Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Cuando estamos poniendo atención, cuando estamos leyendo la palabra y estamos leyendo cuidadosamente, estas preguntas van a surgir. Jesús, Porque estamos queriendo conocer, a Cristo. ¿será que sí? Los, los, de los niños cuando se van conociendo en la escuela, ¿cómo te llamas? ¿Y cuál es tu color favorito? Pregunta, ¿verdad? El maestro quizás le pregunta, ¿y qué quieres ser cuando, cuando crezcas? ¿Qué preguntas hacemos nosotros de Dios? ¿Amén? ¿Tenemos verdaderamente el, 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 la intención de conocerlo? ¿Cómo Él se ha revelado? ¿O, o solo queremos mantener un amor emocional? ¿Es que, y, y ahí está la diferencia entre el hermano que se desanima pero sigue viniendo a la iglesia. Y el hermano que se desanima y no vuelve a la iglesia, quizás no retorna del todo. Ahí está la diferencia entre el hermano que sobrevivimos los encierres del COVID y volvimos a la iglesia y todos volvimos a la iglesia y aquellos que no volvieron más. ¿Es así? Aquel que verdaderamente conoce a Cristo, que está conociendo a Cristo, va a seguir buscándolo. Va a hacer lo que pase. Pero el que no, cualquier cosita, hermano, lo va a hacer. Y, y hermano, y usted sabe que a lo largo de los años del de, de, sirviendo al Señor experimentamos toda clase de obstáculos dentro y fuera de la iglesia. Amén. Dentro de, a veces, eh, ¡gloria a Jesús! Eh, eh, es, eh, a, el, el recién convertido, eh, es, es, es el hermano en Cristo. A, a veces hasta el pastor. Es que el pastor no me visita. Es que el pastor no me llama todos los días. ¿Crees que sí? Pero el que sirve a Cristo. Va a ser lo necesario, porque sabe que es la alma nuestra que está en juego, hermano. El pastor va a rendir cuentas. Pero yo voy a tener que rendir cuentas por mi alma. Gloria a Jesús. Y entonces, hermano, lo que nos va a sustentar es que conozcamos al Cristo de la Biblia. Que cuando el hombre me falle, porque el hombre de alguna manera u otra le va a fallar. Yo no trato de pintar aquí una caricatura acerca de mí mismo. Que yo es porque soy un hombre de Dios, que yo no fallo, que yo no cometo errores, hermano. No, yo soy humano igual que ustedes. Yo me desanimo también. Pero, aleluya, yo trato mis situaciones y las traigo adelante del Señor y tenemos que seguir adelante. Amén. Hay que seguir adelante. Si algo, hermano, a mí es lo de aquí, si algo podría resaltar el Señor es que el Señor siempre me ha dado la fuerza para seguir adelante. Mientras otros corren y se van, aquí seguimos nosotros, ¿verdad? Y la gloria sea al Señor. Bendito Jesús. Pero tenemos que conocer a este Cristo para mantenernos siempre agarrados de Él. Nuestro conocimiento acerca de Cristo debe avivar las llamas de los profundos sentimientos hacia Él. Hermano, no solo que estemos, que amemos a Cristo, pero que estemos apasionados por Él. Apasionados. Que cuando le hablan de Cristo, vamos a hablar de Cristo, usted se sonríe. ¿Ha habido alguna fiesta de cumpleaños donde usted ha invitado familia, seres queridos? Usted no invita al enemigo a la, a la fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Usted invita gente que usted aprecia, que sí? Amigos, familia. Y cuando van llegando cada uno, ¿cómo lo recibe usted? ¿Con la cara larga? Con una sonrisa natural, ¿verdad que sí? Está contento de que llegó. Usted se, se regocija en la compañía de esa persona. Hermano, ¿no debería ser acerca de Cristo cada vez que podemos hablar de Él? Cada vez que podemos testificar de lo que Él ha hecho en nosotros, hay que pedirle al Señor, despierta en mí esa pasión que yo sea apasionado por ti, arriba de todas las cosas. Estaba teniendo una serie de conversaciones a lo largo de los últimos años y hablando con diferentes personas, le digo, ¿sabe qué? Yo te voy a sonar como Cristo perdón, como disco rayado, porque es que solo quiero hablar de Cristo. Amén. Yo quiero hablar de Cristo. Hay cosas importantes, pero no, no hay nada más importante que Cristo. Cuando entendemos quién Él es, cuando vamos entendiendo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Mientras aprendemos acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestros, coraz nuestros corazones deben prenderse en llamas de un ferviente deseo por Él. ¿Pero qué pasa? Permitimos que las situaciones nos impidan. Hermano, ¿tenía situaciones Pablo cuando estaba en la cárcel? ¿Tenía situaciones, gracias a Dios, que le permitió estar con Silas en una ocasión? latigados, su espalda, 39 latigazos. Amén. Ellos tenían toda razón, según nosotros, para estar desanimados. ¿Y qué hacían ellos? Cantaban alabanza, ¿verdad? Y no cualquier clase de alabanza. Hermano, yo le digo, hermano, ¿cómo, ¿cómo yo cuando llegamos al cielo, yo le voy a preguntar cuáles eran esas alabanzas que estaban cantando Pablo y Silas? Eran alabanzas ricas, llenas de la sabiduría de Dios. Las alabanzas que Dios recibe, no dice la palabra que Dios recibe adoradores, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice en espíritu y en superficial, superficialidad. No, en espíritu y en verdad. ¿Para qué sí? No algo superficial, sino, gloria a Dios, un profundo conocimiento. Hermano, hasta el lugar tembló. ¿Amén? Hasta el lugar tembló. E interesante, hermano, que ahí no nos dice nada de actividad satánica. No que el diablo no estaba envuelto, no que quizás los demonios no estaban envueltos de alguna manera, pero vemos que son secundarios, ni merecen mención. Cuando su vida es cristocéntrica, usted no se preocupa de los demonios, amén. Cuando su vida está centrada en Cristo, usted se asegura que nada impida la genuina adoración que nace de un corazón agradecido. Yo me imagino a Pablo, ¿será que ahí donde recibió la primera inspiración para escribir en Tesalonicenses, Dad gracias en todo? ¿Será que estaban saliendo palabras de gratitud de Pablo? ¿Mm? Yo no creo que tenemos que exagerar mucho para decir, Pablo tenía que estar cantando alabanzas de gratitud. Señor, te doy gracias. Que estoy aquí en la cárcel. ¿Quién va a decir eso? Pero estoy aquí en la cárcel porque tú me has transformado. Porque tú has obrado yo he aprendido a amarte. Y, y, y yo me imagino, hermano, porque algo le voy a decir, la palabra lo confirma que entre más sea el reto sobre nuestra vida, cuando sea el costo grande para pagar a Cristo, más grande será el respaldo que recibimos de parte de Él. ¿No nos dice en Primera de Pedro que el Señor, cuando nosotros pasamos, eh, encontramos en diversas pruebas, el Señor, en las tribulaciones que son necesarias, nos brinda un gozo inefable? No es que nos da una tranquilidad. No, hermanos, se va más allá de tranquilidad. Quisiéramos nosotros, en ciertas ocasiones, de alta tensión, de altos problemas, tener tranquilidad, pero no el Señor no nos dice que nos da simplemente tranquilidad, nos da gozo. Amén. Un gozo que en otros contextos es de otra manera inaccesible, un gozo inefable, es un gozo que no tiene no es conforme a la lógica humana. Y lo vemos en Pablo, lo vemos en Pablo y en Silas. así? No tiene sentido. Eh, cualquier persona diría, oye, pero ¿por qué ustedes siguen alabando a Dios? Porque mejor no maldicen a Dios. Mira, mira cómo Dios les está maltratando a ustedes. Si ustedes obedientes predicando el Evangelio, no sabemos qué luchas internas venían los pensamientos. Los pensamientos siempre vienen, pero los pensamientos los sometemos a obediencia a Cristo Jesús. Dice la palabra. ¿Cómo se someten los pensamientos a obediencia a Cristo Jesús? Cuando viene un pensamiento contrario a lo que yo debo hacer y pensar como cristiano, pero yo declaro la palabra y yo decido obedecer la palabra. En este Señor, en este momento tengo miedo, pero yo rechazo este miedo en este momento. Yo decido tener valentía en Cristo Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Esa es la manera que nosotros sujetamos los pensamientos a obediencia a Cristo. Y es cuando hacemos esa obediencia interna, es donde viene ese, ese respaldo de Dios. Ese, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo inefable, es el que nos permite ca cantar en medio de la cárcel. Pero para poder llegar a ese punto, hermano, como leímos en, en Mateo 6.33, hay que poner a Dios primero. Amén. Y le voy a decir, hermano, los días que vienen, vamos a ser retados. Amén. Nos hablan de la economía. Yo estaba mirando, hermano, venía el camino, iba, andaba ahí saliendo por Walmart. Y yo dije, y yo, me, yo estaba pensando, Señor, ¿cómo se sintiera si de repente mi situación económica cambiara y yo a puras penas tengo para comprar comida? No tengo para nada más. ¿Cómo se sintiera? ¿Cómo me sintiera yo? ¿Cómo me sintiera yo si no fuera cristiano? ¿Cómo me sintiera que todo, mi, todo el tiempo antes de esta situación he andado haciendo, comprando esto, derrochando esto, y ahora y ahora no tengo ni para comprar comida? ¿Me sentiría, me sentiría un poco humillado? Yo me sentía, estaba meditando sobre esto, siendo incrédulo. El incrédulo, cuando esta economía caiga, muchos van a ser humillados. amén Y Dios en su misericordia. Y no le digo que es revelación, no le digo que soy profeta. Solo conozco la palabra. Dios tiene que humillar esta nación. Amén. Y tenemos que ser, hermano, que aún los fieles, cuando Dios hace cosas como esta, muchas veces también experimentamos ciertas cosas. Recuerde, Daniel, Sadrach y Mesach, siervos fieles al Señor, pero ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia. También fueron desterrados. Así que nosotros, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a proteger en grande manera, nos va a proveer si nos vamos manteniendo fieles, o mejor dicho, si aprendemos a depender de Él. Y si no, muchos serán humillados. Amén. Gloria a Jesús. Pero hermano, el, el momento es ahorita. Cultivar, al buscar al, al rostro del Señor. Ahora hermano, cuando aprendemos más y más, dijimos ver acerca de la persona de Cristo. Nuestros corazones se prenden deben irse prendiendo en llamas de ese ferviente deseo. ¿Y cómo es posible que esto no pase? ¿Cómo es posible que esto no vaya a pasar en la vida de un creyente? Cuando el percibir, en la, perfecta, percibir la perfecta santidad de Cristo y observar su amor sacrificial en la cruz, ¿esto debe derretir nuestros corazones? ¿Será que debemos leer acerca del relato de la crucifixión una vez al año? ¿Cuando viene la Pascua? ¿Amén? Cuando viene Semana Santa, ¿eh? ¿no nos acordamos del precio? Pues debemos meditar. Si nuestra vida es cristocéntrica es imposible hablar de Cristo sin la cruz. Gloria a Jesús. Ningún seguidor, ningún seguidor de Cristo, ningún genuino seguidor, puede mirar su vida sin pecado y su trabajo redentor y no ser conmovido, ¿verdad? El Señor nos ama a nosotros a pesar de quienes nosotros somos. Así que, hermano, cuando miremos nuestra relación al Señor, si vamos entendiendo que hay que pagar un precio, no para obtener la salvación, pero porque somos salvos, amén. Para seguir a Cristo, eh, gloria a Dios, eh, nuestra relación no puede ser fría, no puede ser robótica, no puede ser desprendida. Yo ya, ya cumplí, Señor, a ver. 15 minutos para leer la Biblia y ahora me, el tim, me timbra el celular. Ahora puse 15 minutos en el celular. Ya terminé. Ya cumplí. Y ahora, Señor, bendíceme. Ahora, Señor, dame paz. Ahora, Señor, contesta peticiones porque estoy cumpliendo. No, hermano, nuestra relación con el Señor no puede ser así. Tenemos que hacerlo de corazón. Si a los hijos les decimos haz esto y haz lo otro y cuando miramos con la actitud que lo hacen si no lo vas a hacer de buena gana, mejor lo hago yo. pero qué así? Así también, hermano, el Señor. Si no lo vamos a hacer de buena gana, si no lo vamos a hacer de corazón, mejor no lo hagamos. Mejor no nos hagamos fariseos. No, Mejor no, no actuemos robóticamente y ponemos el piloto automático. Ahora somos teslas espirituales, ¿verdad? Ahora podemos decir eso. Que automáticamente vamos a llegar a la destinación. No, no, hermano, eso no funciona así. La vida cristiana es intencional. Señor, ¿qué pasa? Que yo no siento pasión. ¿Qué pasa? O Entonces sea, hay que aumentar la oración. ¿Tiene problemas orando? Ore más. Parece contradictorio, hermano. ¿Tiene batalla en leer la palabra? Lea más. Tiene que romper. Usted sabe, hermano, que eh, usted ha escuchado la expresión la barrera del sonido, ¿verdad? La barrera del sonido se refiere a cuando un avión vuela a cierta velocidad que eventualmente vuela más rápido que el sonido que está produciendo. Pasa el avión primero y después viene el sonido. Pareciera humanamente imposible, pero se ha roto la barrera del sonido. Pero la primera vez que se rompió la barrera del sonido, la persona que hizo esto, hermano, este, tenía temor. Porque el, el avión estaba sacudiéndose de manera violenta. Amén. Y parecía que no lo iba a lograr, pero el hombre estaba determinado. Y rompió la barrera. Y todo ese violento, ese violento sacudir eh, del avión, cuando ya rompió esa barrera, cuando lo al, alcanzó esa cierta velocidad, todo eso se fue hacia la parte de atrás del avión. Y el avión se estabilizó. Así también nosotros, hermanos. Hay barreras espirituales que pareciera que no la vamos a poder superar, pero tenemos que en Cristo, recuerde, la palabra dice, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Estoy batallando en la oración, pues voy a seguir orando. Amén. No me voy a dar por vencido, aunque no siente nada. Y le voy a decir que solo en el esfuerzo usted agrada al Señor. Estoy batallando en leer la Biblia todos los días, pero aunque sea cinco minutos todos los días, lo voy a hacer hasta que un día aquello que en mi vida se siente frío, robótico, hasta desprendido, Veo que algo se rompió y pude entrar. Y tengo acceso a la presencia del Señor. Y ahora en mí nace el deseo que antes no estaba. Quiero orar. Quiero leer la palabra. Quiero adorar al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No nos dice la palabra que debemos insistir. ¿Para que sí? Pero nos damos por vencido muy fácil. Nos damos demasiado de fácil. Cuando entendemos que se nos olvida que la palabra, Dios es el que nos da las fuerzas. Y yo, yo no estoy hablando, hermano, algo que leí en un libro. Estoy hablando lo que la palabra dice y lo que yo he experimentado. Dios es fiel cuando nosotros le buscamos. Tiene que haber, hermano, un ferviente primer amor por Cristo que incendia nuestras vidas por Él. Vemos que todo en un amor por Cristo ha de dirigir nuestra voluntad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos mirando que algo que parece ser meramente emocional es algo que es el producto de, muchas veces algo que pareciera ser externo, el ser obediente. Porque muchas veces hacemos lo que tenemos que hacer, pero no lo sentimos. ¿Usted estado ahí? Yo, yo sé que debo ir a la iglesia, yo sé que no debo faltar, yo sé que debo congregarme, pero no tengo ganas de ir. Pero voy a ir de todas maneras, porque yo sé lo que tengo que hacer. Ese es un cristiano que Dios le va dando victoria. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer, dijo el salmista en el Salmo 119, dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Así que, hermano, usted tiene que, aunque al comienzo parezca algo que es solo externo, solo externo, pero, gloria a Dios, eventualmente, si realmente hay un genuino deseo de nosotros, obedecer al Señor, vamos mirando que, va, que se va cultivando ese genuino amor por Él. Y no es un amor superficial, es un amor que, que sobrevive toda prueba, todo ataque del maligno, toda situación en el mundo, toda oposición. Gloria a Jesús, vemos que el Señor... Eh, que esto quiere decir que nuestro amor por Cristo debe producir obediencia a Él, donde el genuino amor por Cristo es la raíz eh, de una obediencia alimentada por su gracia, y esa será el fruto. Vamos a ver una obediencia que van haciendo del corazón. Así que, hermanos, vamos, vamos mirando en este verso. Todavía continuamos en Lucas 14, 26. Ya Jesús dijo, hablando de lo que parecía un odio, el aborrecer al padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y ahora Jesús procedió a una expresión adicional, igual de provocativa, de lo que significa seguirle a Él. Y con esta siguiente expresión, sus palabras revelaron un nivel más profundo de lo que se requiere para seguirle a Él. Cristo agregó que se debe aborrecer su propia vida. Entonces aquí, hermano, le estoy hablando del lenguaje que yo he escuchado en círculos cristianos. Yo escuché a un pastor transversando la palabra, donde se fue al pasaje de Génesis, donde dice que José tuvo un sueño. El sueño de José es algo que le ocurrió cuando estaba dormido, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Ese es lo que es un sueño. Pero entonces él usó esa y hizo un juego de palabras, y el título de su predicación fue que Dios realice tus sueños. Ustedes nos damos cuenta que la palabra sueño está siendo usada en otro sentido totalmente diferente. Bien le podemos decir que el Señor realice tus aspiraciones. ¿Verdad que sí? Así que, por lo tanto, hermanos, por un lado, imagínense, conociendo la palabra, donde el Señor nos dice que debemos aborrecer nuestra propia vida. Y aquí se para un hombre, que le voy a decir, hermano, que yo considero que es un hombre sincero y que ama al Señor. Y que le puedo decir que tiene buenas intenciones, pero es ignorante en la palabra. ¿Amén? No puedo decir que ese va al infierno, Dios me guarde, tal cosa, eso no me corresponde. No tengo razón para pensar eso acerca de él. Pero se equivocó. ¿Amén? Por un lado, él dice que Dios realice tus sueños. Cuando aquí me está diciendo Jesús que, que debo aborrecer hasta mi propia vida. ¿Será que eso incluirá aborrecer mis propios sueños? ¿Qué quiere usted? ¿Son extremo? Obviamente está ahí, se incluye allí, ¿verdad? Pero ahora no quiere decir, hermano, que al usted seguir a Cristo y aborrece su propia vida, ahora usted usted, Dios le va a dar la vida más miserable que usted podría recibir. Y usted que quería eh, ser eh, tener una linda carrera, ahora Dios lo ha metido en un, ser un monje en un convento olvidado. No, hermano. Dios no es un agua fiesta. Dios sabe cómo Él nos hizo. Amén. Y muchas veces, y ahora, vamos a aclarar también, que muchas veces no quiere decir que tenemos que renunciar al camino por el que andamos, amén. Que muchas veces es el llamado. Si Dios me ha hecho un empresario, aborrecer mi vida no quiere decir que tengo que dejar la compañía. Muchas veces Dios ha ido, pero Dios es el que sabe exactamente, el que ha determinado. Pero de cualquier manera, hermano, nuestros sueños no son las prioridades. Es nuestra búsqueda de Cristo. Y pues agregó, ¿verdad?, que debemos aborrecer nuestra propia vida. Y en estas palabras, mandan que nuestro amor por Cristo debe ir más allá de tu amor por tu propia vida. Nos vamos a mirar en el espejo, quizá hoy en la noche o en la mañana, y se va a preguntar, ¿amo yo a Cristo más que a mi propia vida? Gloria a Jesús, ¿me amo más que a Cristo? ¿Seré yo mi propio ídolo y no me daba cuenta? ¿Me dedico más tiempo a mi relación conmigo mismo que mi relación con Cristo? Son preguntas que no tenemos que hacer si verdaderamente nosotros, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? El que no me, el, eh, como leímos al comienzo, en Mateo, Mateo 10, ¿verdad? Donde Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Que, que el que ama a padre y a madre más que a él no es digno de él. El que se ama a sí mismo más que a Cristo, no es digno de él. ¿Podemos decir eso? Amo yo más al que está en el espejo que a Cristo Jesús. Señor, lo que tú me pidas. Si tú me dices que deje el trabajo, yo dejo el trabajo. El doctor Martin Lloyd-Jones tuvo que hacer eso. un hombre de Dios. Él era en Inglaterra, era, estaba para el puesto más prestigioso que podía recibir un doctor. Iba a ser el doctor de la reina y la familia real. Había alcanzado el más alto prestigio en Inglaterra. Y ahora, en el momento, en los días donde él tenía que formalmente aceptar, él estaba en un detalle, una lucha interna del alma. Porque él tenía llamado de pastor. Amén. Y este hombre, este pastor, este doctor médico, Martin Lloyd-Jones, abandonó el, el prestigiada la prestigiada práctica de la medicina y se hizo un predicador de la fe y ese hombre ha resultado el hombre ya falleció pero resultó un grande recurso hermano para el cuerpo de cristo sus predicaciones sus libros todo lo que él escribió hermano si usted lee cualquier cosa que ese hombre ha escrito le va a ser de edificación hermano ahí está amamos más a la persona en el espejo amamos más a cristo si usted puede leer la historia de Marlon Lloyd-Jones, este, usted ve, hermano, el, la lucha que había en él. Pero no era la lucha porque él tenía temor de tomar una decisión equivocada. Gloria a Jesús. Así que nosotros, hermano, le debemos amar más a él que a nosotros mismos. Jesús, entonces ahora, procedió con esta advertencia, ¿verdad? El que no aborrece y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Ahora, hermano, entendamos esto. Si me tocar escoger entre mis padres y Dios, ya usted sabe la respuesta, ¿verdad? Si me tocar escoger entre mis hijos y Dios. Si me tocar escoger entre mi persona y Dios, aquí no está diciendo que debemos escoger a Dios primero siempre. Ahora, lo decimos, Señor, yo te pido que me dé la fuerza. Si tú, si me toca escoger entre mis padres y ti, yo te voy a escoger a ti. Pero el asunto es que nos va a tocar posiblemente como le tocó a Abraham. ¿Para qué sí? Dios nunca le, le permitió sacrificar su hijo. Es posible que el precio que estemos dispuestos a pagar, Dios no lo exija de nosotros, pero en el corazón lo pagamos ya. ¿Para qué sí? Abraham pagó el precio. En su mente el hecho estaba, ya el acto ya estaba hecho. Dios le detuvo la mano. Si no le detiene, él iba a matar a su propio hijo. Señor, si tú me lo pides, dame la fuerza que yo lo haré. Esa es la clase de devoción. Y en la gracia del Señor, eso es todo lo que muchas veces se necesita. Eso no quiere decir que va a tener que abandonar todas estas cosas. Pero, hermano, ¿cuál es nuestra prioridad? Gloria a Jesús. El auténtico seguidor de Cristo, si no está dispuesto a hacer eso, no es auténtico. No puede ser su discípulo. No se vista que no va. No va para el cielo. Estamos, esto, ¿Es extremo esta conclusión, hermano? ¿Podría ser uno llegar al cielo sin ser discípulo de Jesucristo? Yo no veo esa categoría. ¿Amén? No hay una categoría de creyentes sin compromiso. Porque eso es lo que es ser un discípulo, ¿verdad? uno que se ha comprometido. Bendito Jesús. Para cualquier verdadero discípulo, Cristo debe ser su afecto número uno y es esta lealtad suprema que demanda la más grande lealtad de, en la vida de todo seguidor y que debe ser hacia Cristo Jesús. Y este nivel de, de compromiso no se puede negociar. Jesús no quiere un simple lugar en nuestras vidas. Él ordena preeminencia. Tiene que ser primero. Jesús llamaba a uno y le decía a uno, no, Señor, permíteme que tengo que ir a atender los negocios. Señor, permíteme que voy a ir a enterrar. Él dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. No le podemos poner excusas. Si el Señor llama, nosotros no tenemos excusa. Él sabe cuándo Él llama. Él sabe lo que está demandando. Pero recuerde lo que Él ya pagó por cada uno de nosotros. Lo que nosotros tengamos que pagar por nuestro amor a Él no se compara con lo que Él tuvo que pagar por amor a nosotros. Pero Jesús, pero todo lo que nos hace falta el Señor lo va a proveer en el camino. Cuando actuamos con obediencia a Él. Benito Jesús. Así que hermano, el compromiso no se puede negociar. Señor, mira, déjame déjame ejercer mi carrera unos cinco años más y de ahí te sirvo. ¿Y quién te dijo que va a tener cinco años más? ¿Quién te dijo que tú vas a sobrevivir ese estilo de vida? ¿Verdad que sí? ¿Quién te dijo? Imagínese, hermano, si el doctor Martin Lloyd-Jones no hubiera atendido el llamado en el corazón, el llamado del Señor en su corazón. Fue una historia totalmente diferente, ¿verdad? Caminos que nos parecen bien, pero al final pueden ser destructivos. Miren lo que le pasó a, a Jonás, donde claramente Dios le dijo lo que pedía de él, lo que exigía de él, y él hizo totalmente lo opuesto. No tiene buena conclusión. No, tiene tremendas consecuencias, ¿verdad?, cuando no ponemos a Dios primero, bendito Jesús. Así que el Señor nos permita, pues vamos a continuar desarrollando un poquito más de este tema la semana que viene, si así Dios le, le agrada.